1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e também no mundo. Bom, na edição de hoje vamos falar bastante sobre a reforma política que está em tramitação no Congresso Nacional, os dois temas mais polêmicos da proposta serão analisados por especialistas consultados por nossa equipe. O primeiro se refere ao Fundo Público Eleitoral Bilionário e o outro referente ao novo modelo de eleição baseado no chamado Distritão. Na área internacional, o embrólio envolvendo a Odebrecht e o governo venezuelano. Confira ainda as colunas de José Neumann e Pinto e Andresa Matais. Bom... Para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias.
0: Os amantes do jazz ganharam um evento especial feito só para eles em São Paulo, na Vila Madalena. Serão dois dias de shows gratuitos. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Estela Artois apresentam Jazz no Beco, com shows de Francisco Mela and the Crash Trio de Nova York e Tiago do Espírito Santo e Ricardo Herz. Dias 25 26 e 27 de agosto no Beco do Batman. Para mais informações, acesse a página Jazz no Beco no Facebook. O Jazz no Beco conta com o patrocínio da Estela Tuá e Jameson através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Estadão Notícias
2: Política.
1: E agora no Estadão nós vamos falar sobre uma polêmica, dentre tantas polêmicas que tem a reforma política. Mas a que tem sido mais debatida e também criticada em redes sociais, pela sociedade, é a questão deste fundo público de campanhas eleitorais. Foi feito um orçamento aí que esse fundo teria 3 bilhões e 600 milhões, valor aí considerado alto. Por isso, nós estamos na linha com o doutor Luciano Santos, ele que é diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem? Doutor, um assunto que está sendo muito debatido, há muitas críticas em relação a isso. Inclusive, o relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, disse que vai apresentar uma emenda aglutinativa né, que altera esse orçamento de 3 bilhões e 600 milhões. Queria saber de vocês, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como é que vocês enxergam este fundo de campanha né, público com esse valor tão astronômico?
3: Então, só resgatando a questão do financiamento de campanha, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral participou da ação direta de inconstitucionalidade com a OAB no Supremo, que julgou é, inconstitucional a doação por empresas. Lembrando que o fundo partidário que os partidos recebem hoje, quase em torno de um bilhão, ele é usado também nas campanhas. E no horário de rádio e televisão que é usado para as campanhas e para os partidos... É, também ali existe uma compensação de impostos, onde as emissoras deixam de pagar impostos pela transmissão desses horários. Então nós já temos dinheiro público nas eleições. É, o pro, grande problema é o volume de recursos que se pretende agora. No início dos debates, era 0,25% da receita corrente líquida, uhum. o que daria um, um bi-900, mais ou menos. E depois acabou sendo dobrado, passando a ser 0,5%. Do, dessa receita líquida é, que vai para 3 bilhões e 600, somando com o fundo partidário e mais horário de televisão dá 6 bi, mas que é o que está se calculando, que era mais ou menos o que se gastou em 2014 nas contas oficiais então o grande problema é esse é se estabelecer um financiamento público de campanha e ainda pior sem as contrapartidas necessárias uhum. e quais seriam essas contrapartidas? Hoje nós temos um sistema de escolha de parlamentares de forma aberta, onde você, eh, cada candidato, faz a sua prestação de contas. Se aprovássemos o fundo público com o sistema atual, nós teríamos inúmeros candidatos eh, fazendo suas campanhas, recebendo dinheiro público e a gente teria que fiscalizar eh, milhares de contas. E se aprovarem o, o sistema que estão discutindo, que é o Distritão, é eh, o mesmo problema. São candidatos individuais que recebem o recurso, fazem suas campanhas e prestam as suas contas. É, o sistema de financiamento público de campanha, eles têm que estar casado com outro sistema, onde a campanha é feita pelo partido. Presta contas, é uma conta só. Fica muito mais fácil de fazer a fiscalização.
1: Agora, essa ideia do, do relator da reforma, o deputado Vicente Cândido, né, que voltou atrás em relação a algumas coisas, ele agora quer que o valor do orçamento do fundo seja definido a cada eleição pela comissão mista de orçamento. Parece um pouco mais plausível que seja assim, doutor?
3: Então, o problema do relator é que ele sofre a pressão de todos os partidos e dos parlamentares. Aliás... A única coisa que tem consenso na reforma política é o fundo público. Todo mundo quer o dinheiro. As outras questões, é muito difícil de você conseguir fechar a questão para ir para votação e ser aprovado. Agora, o fundo público é consenso. Todo mundo aprova. Todo mundo quer o dinheiro. E é óbvio que tem que se tentar trabalhar com um volume menor, considerando que é dinheiro público. Não dá para pensar que você vai ter os mesmos gastos de quando tinha doação de empresa privada.
1: Bom, nós conversamos com o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, doutor Luciano Santos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão.
3: Eu que agradeço, sempre à disposição.
1: A reforma política em debate na Câmara é inadequada e pode ser contestada judicialmente, mas dificilmente haverá uma intervenção do STF no assunto. Acompanhe a análise do professor de Direito da Universidade Mackenzie, Elton Batalha, que conversou com Raissen Abac. Em geral, a reforma política que está sendo chamada de reforma política está tratando
0: na adoção do sistema de voto chamado Distritão. Primeiro que é uma reforma que trata de outras questões que nada tem a ver com a reforma política. É, eu vejo com uma certa desconfiança com relação, primeiro, aos objetivos que tem, então... A... Cumprir. Do ponto de vista da, do sistema eleitoral propriamente, o distritão, traz alguns problemas uh, claros que, na verdade, não são bem explicados à população. Por exemplo, há um culto à personalidade. Não necessariamente isso é bom para a democracia, justamente porque o que seria adequado à democracia seria a, a, o fortalecimento dos partidos, e que é uma instituição importante. Além disso, há uma certa exclusão de minorias que não seriam representadas por esses puxadores de votos. O Supremo entraria numa história como essa? Provavelmente nos próximos dias a gente vai ver muitos argumentos favoráveis à judicialização dessa questão. O fato é, embora seja compreensível essa tentativa de judicialização, eu tenho a impressão que não é cabível. Não é cabível juridicamente porque o Congresso está fazendo o papel dele uh, na, numa, num Estado com separação de poderes como o nosso, né, um Estado democrático, ou supostamente um Estado democrático de direito como o que a gente vive. E a ideia é que, ainda que alguém consiga algum argumento que julgue cabível, duvido muito que o STF vá tomar uma posição contrária à adotada pelo legislativo, salvo se o legislativo adotar alguma medida muito flagrantemente inconstitucional, o que não parece ser o caso. Me parece ser inadequada, mas não necessariamente inconstitucional ou ilegal de alguma maneira. Né? A sua colocação agora há pouco foi de que a população, a sociedade, de alguma forma, precisa participar mais. E há juristas que defendem até que uma mudança dessa magnitude seja por consulta, por plebiscito, uhum. por exemplo. Qual a sua visão sobre isso? A ideia de plebiscito ou de outras formas de democracia direta não é uma ideia ruim. O problema é o seguinte, quando esse tipo de situação se torna muito comum, porque de certa maneira, em contrassenso, acaba desvalorizando a importância das instituições representativas, como é o caso do Congresso Nacional. Eu tenho a impressão que o Congresso, embora não seja formado propriamente pelas pessoas ou que tenham características morais que a maior parte da população gostaria, talvez, ele tem legitimidade para estar lá foi eleito e estão lá e eles têm condições jurídicas para tomar essa decisão. Cabe à população pressionar, mas, sobretudo, pressionar para que esse tipo de discussão é, seja colocada de uma maneira mais clara para a população, o que até agora não tem ocorrido. Né? Estadão Notícias
1: coluna do Estadão, com Andresa Matais E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Mataz. Tudo bem, Andresa? Como vai?
4: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Bom, a coluna do Estadão trouxe há alguns dias aí a história de um juiz no Mato Grosso que recebeu um salário de nada mais, nada menos do que meio milhão de reais. E depois disso se descobriu... Que vários juízes receberam salários aí acima de 100 mil reais. Vem novidade por aí, Andressa, sobre os supersalários, se vai ter alguma medida aí para tentar barrar esses supersalários?
4: Olha, Gustavo, a partir dessas revelações, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu com o corregedor do Conselho Nacional de Justiça. É, e aí eles decidiram e, e devem anunciar hoje uma resolução é, para que os orçamentos dos tribunais de justiça é, sejam é, encaminhados para o CNJ é, online, para que o CNJ possa acompanhar é, o orçamento é, de uma forma rápida é, para saber onde que o dinheiro é, de cada TJ está sendo aplicado. Isso já é um avanço é, para que o CNJ, né, que é o órgão que fiscaliza aí o judiciário, não seja surpreendido é, com, com medidas como essa que, que a gente revelou, de um pagamento de meio milhão para um juiz, 400 mil reais para outro, é, e eles estavam usando o CNJ como pretexto, né, uma medida do CNJ como desculpa para pagar esses valores, e quando a gente revelou, o CNJ disse que não, que foi surpreendido e que não tinha dado aval, para esses pagamentos de forma alguma. Então, essa vai ser uma resolução que eles vão fazer, já é um, uma resposta a essas é, informações. É, e uma outra coisa que o, o ministro Falcão, que é o corregedor é, do CNJ, está tá pensando, é ele já tem um grupo de trabalho formado para discutir essa questão dos supersalários no judiciário, que deve terminar o seu trabalho em um prazo de 30 dias, e esse grupo de trabalho vai é, formalizar, formatar, digamos assim, como que os TJs têm que informar nos seus sites é, os salários que estão sendo recebidos pelos juízes. Porque hoje cada TJ informa de um jeito. Então você que é cidadão, quer acompanhar, você chega lá para ver o salário do juiz X e vai estar escrito assim, é, indenização... É, 100 mil reais, só que você não sabe indenização do que, com base uhum. em quê que aquilo está sendo pago, então eles querem é, fazer de uma forma que todo mundo fique bem ciente é, o que significa cada um dos pagamentos, não pode mais ser genérico, isso é uma medida que vai ser tomada mais para frente, mas também é um outro passo que está sendo dado para a transparência dessas informações para ninguém mais se assuste né Gustavo, porque não dá claro. mais para a gente é, ver juiz ganhando 500 mil reais, agora esse dinheiro aí, vamos ver se ele vai ter que ser recebido ou não. É, o corregedor do CNJ está pedindo explicações para o TJ do Mato Grosso, eles vão ter que explicar, se não explicarem direitinho, é, os juízes vão ter que devolver esse montante. Vamos ver se eles já não gastaram, né, Gustavo?
1: É verdade, o que chama atenção é que a justiça de um Estado, né, que isso tenha tem acontecido. Talvez tenha que ter aí uma, uma apuração um pouco mais profunda em relação a isso, né, Andresa?
4: É, pode ter ocorrido também em outros estados e isso também suscitou uma discussão no Congresso é, que vai debater aí de forma é, com urgência a questão dos supersalários. O Congresso quer definir o que é teto é, e o que é penduricalho para que não se use esses penduricalhos como auxílio-moradia, auxílio-doença, para aumentar o salário uhum. é, de uma forma disfarçada. Né? O salário é, do servidor público não pode ser maior... É do que o salário dos ministros do Supremo, mas então se inventa esses penduricalhos, esses auxílios para se conseguir elevar o valor. É, tem muitos juízes aí é, recebendo ou, ou membro do Ministério Público também recebendo auxílio moradia de quatro, cinco mil reais, tendo é, moradia própria. Uhum. Então, como é que você explica isso? Né, para as pessoas que estão tendo que pagar essa conta, é, que, que somos nós os assalariados e é muito pesado, não dá mais para pagar essa conta, o país está sufocado em dívidas é, para ter que pagar privilégios, ninguém aguenta mais isso.
1: Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, lembrando que além do jornal impresso você pode acompanhar a coluna do Estadão pelo portal estadão.com.br e também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim.
4: É isso mesmo, no Twitter a gente está no arroba, coluna do Estadão, então segue a gente que tem sempre informação fresquinha lá.
1: Maravilha, então. Obrigado, viu, Andressa. Até amanhã.
4: Tchau, Gustavo. Até amanhã. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Já que o Temer vai ficar mesmo até dezembro de 2018, salvo alguma tragédia institucional, ele poderia fazer um grande serviço ao país se exigisse o cumprimento da regra constitucional do teto salarial para funcionário. O teto salarial para funcionário é de 33 mil e pouco, que é o salário do ministro Supremo. Nem o presidente da República pode ganhar mais do que isso, no entanto... Aparece, de repente, um juiz de Sinop, no Mato Grosso, ganhando 60. Outro que recebe, de repente, 450 no mês só e tal. Quer dizer, seria simplesmente cumprir a regra constitucional. O teto é o teto. O teto não pode ser ultrapassado. Nunca. Aliás, é uma questão a ser colocada também para pessoas, personalidades importantes, muito mais populares do que o Temer, é, das instituições federais. Por exemplo, eu não me lembro de ter visto o juiz Sérgio Moro se pronunciar a respeito desse escândalo dos de salários na magistratura. Não me lembro também de ter visto ou ouvido o Deltão Dallagnol comentando os absurdos salários de procuradores que ganham mais do que os ministros do Supremo e o presidente da República. Não só eles, a OAB, quer dizer, vários... Órgãos da sociedade e do Estado Poderiam se pronunciar contra o absurdo Da violação de uma regra constitucional Que estabelece os vencimentos máximos De funcionários públicos Que dependem da, da, do cofre da viúva Imagina que todo mundo quer combater a corrupção A corrupção realmente produz um rombo grande nos cofres Mas não chega a ser assim tão maior Do que o provocado Pela má gestão e por essa absurda quebra dos tetos constitucionais. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques
4: Internacionais.
1: E agora vamos aos nossos destaques internacionais com o subeditor de Internacional do Estadão, Felipe Coraza. Tudo bem, Felipe? Como vai? Tudo bom, cara. Como é que vai? Tudo bem, tudo certo. Bom, a gente vai tratar aqui de uma história, né? que inclusive é uma história exclusiva do Estadão, está saindo no Estadão de hoje, sobre a atuação da Odebrecht na Venezuela. Queria
2: que você falasse um pouco sobre essa história. Exatamente. A questão é o governo venezuelano do presidente Nicolás Maduro, é, mandou bloquear os bens da, da Odebrecht na Venezuela e é, o judiciário de lá decidiu autorizar uma ocupação militar de, de 11 canteiros de obras para que nada seja retirado. É, a questão é que eles acusam a Odebrecht de não ter concluído essas obras. Né? E Bom, a empresa ela enviou uma resposta para a gente é, dizendo que a conclusão depende do cumprimento é, do cronograma financeiro por parte de quem contrata quer dizer, do, Nesse caso do governo venezuelano né? Então o que a gente Enxerga aí é que houve um, um No mínimo Um, um descompasso tipo de, é, Algum tipo de descompasso no repasse Esse, esse tipo de obra geralmente é pago é, Quer dizer, o contrato define Um valor logo de início, mas o, isso é comum Não é questão venezuelana né? É, o pagamento ele fica atrelado ao andamento, quer dizer, cumpre 20% do, do no andamento da obra, libera um repasse, 40%, enfim. Então o que parece ter havido aí é algum, alguma falha no pagamento é, dessas obras por parte do governo venezuelano.
1: E o governo venezuelano ocupa essas obras, né, ou esses canteiros de obras, acusando a Odebrecht de não
2: concluir. E a Odebrecht diz que é culpa do repasse do governo venezuelano. A Odebrecht, o governo acusa a Odebrecht de ter recebido todo, todo o valor, né? e pelo menos isso é o que está na decisão judicial que, que autorizou isso. Lembrando que o judiciário lá é controlado pelo chavismo, então basicamente estamos falando a mesma coisa aqui, entre falar de executivo e falar de judiciário na Venezuela hoje não tem distinção. É, então, o que parece é que assim, é, o repasse não foi feito, mas o governo disse que passou todo o valor. Então, fica aí uma zona nebulosa nessa história. O fato é que a empresa está com essa, essa dificuldade lá agora, que é uma dificuldade... Enfim, eles têm 1.800 funcionários, eles uhum. tão, também falaram com a gente, disseram que estão trabalhando para resguardar, inclusive a segurança desses funcionários, quer dizer, estão no canteiro de obra que agora está ocupado pela Guarda Nacional Bolivariana. Então vamos ver, a gente continua com essa história ao longo do dia e nos próximos dias, acompanhando aí o que acontece nessa situação da Odebrecht, e o, entre Odebrecht e o governo venezuelano.
1: E você pode acompanhar essa história no Estadão de hoje também, está publicado lá, essa história envolvendo o Odebrecht e o governo venezuelano. E o nosso bate-papo foi com o subeditor de Internacional do Estadão, Felipe Coraza. Felipe Coraza, mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Raíssen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com, podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.